0: T'as pas de... un marteau Non pas, t'as pas besoin de marteau. Ouais. Ma ça, tu vois que ça va aller. Non mais il faut tourner tourne visture toi. Qu'est-ce que vous faites hein On Une plein de main. Un ah, main pour quoi Pour la radio, pour que la le... radio elle ah. porte plus loin. Pour que ce soit plus joli, pour que je puisse se je m'entendre. de m'enregistrer tu me stresses
1: il m'a enlevé les mots de la bouche c'est pas un micro que vous avez c'est un aspirateur
2: ah ah et hey, tu peux revenir dans la partie sur un coup miraculeux hein on va pas se mentir
0: nous sommes le, le mercredi 16 septembre 2020 euh, on est au rocher de palmer à ce nom ce nom c'est un c'est dans la banlieue de, enfin dans l'agglomération de Bordeaux. On est en avec euh, avec Patrick Duval. Patrick Duval, il est euh, directeur artistique de, de musique de nuit et musique de nuit est en charge de la programmation euh, musicale, programmation artistique du Rocher de Palmer. Euh, alors ce qu'il faut dire, euh, Patrick, euh, déjà, euh, c'est décrire là ce, ce Rocher de Palmer. Je pense que euh, c'est un un complexe enfin un multiplex euh, qui doit être unique, euh, unique en France environ quoi 6000 m2 de superficie trois salles une salle de 1200 personnes
2: une salle de 650 et une salle modulable de 220 assis à 450 debout
0: et euh, en plus de ça euh, cette salle la dernière modulable elle peut se transformer en studio d'enregistrement c'est un lieu de résidence, également, résidence artistique, musicale. Il euh, y a également aussi une bibliothèque et est une bibliothèque sonore, un salon de musique où on peut, euh, on peut venir faire ce que vous appelez des siestes musicales. On peut découvrir euh, des, des mondes musicaux euh, euh, variés. Ça s'est animé par euh, Patrick Labesse qui est journaliste, euh, journaliste au Monde. Ce qu'on peut dire également, c'est que c'est dans un territoire qui est quand même euh, un territoire particulier. On est à Senon. Senon, c'est une des villes... Euh, les, les moins riches ou les euh, les plus pauvres de l'agglomération de l'agglomération euh, bordelaise on est ensemble pour parler euh, du rocher de palmer à la fois pendant le confinement et puis au moment du déconfinement aujourd'hui on va faire un retour euh, vers le vers le passé est-ce que euh, vous vous souvenez du du 13 14 mars
2: ah oui je me rappelle très bien c'était euh, je rappelle très très bien c'était un jeudi je pense ou un vendredi un vendredi et euh, on sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais on ne savait pas trop. Donc, euh, ce soir-là, on avait deux concerts, on avait euh, Émile Parisien et euh, une grosse nuit électro avec Étienne de Crécy. Le matin, euh, j'avais la chance d'écouter euh, euh, en, en avant-première euh, le projet Paz de Bertrand Cantat, avec lui dans le salon de musique. On s'était installé, le, le son du salon, on s'était amené un canapé et on a écouté l'intégralité de passe et après on est, est resté déjeuner ensemble et pendant le déjeuner j'ai commencé à avoir des coups de fil me disant ben voilà ça y est l'interdiction de, des rassemblements est en train de tomber et donc dans, à partir de une heure de l'après-midi on a compris qu'on qu ne pourrait pas faire le concert des mille parisiens, Les mille parisiens étaient dans le train, il était déjà, enfin, il arrivé à Bordeaux donc il est, il est venu pour rien Étienne de Crécy était arrivé la veille donc on savait qu'on ne pourrait pas faire ces deux soirées-là et qu'il y a des choses qui allaient changer. Ce qui est euh, étrange, c'est que quel... la veille peut-être, euh, en interne ici, on discutait organisation. Et comme euh, les écoles euh, allaient fermer, il les... y a pas mal de jeunes mamans ici. Et la discussion, c'était bah, on pourrait monter une espèce de crèche... Euh, au sein du rocher, on en était là quand même à se dire, ben on va monter une crèche pour continuer à venir travailler. Trois jours plus tard, tout était fermé et on était confiné pour deux mois, quoi. C'est assez incroyable la manière dont, dont tout ça s'est passé, la rapidité en tout cas. Donc, euh, oui, je m'en rappelle très très bien. Euh, je sais que le dernier concert que j'ai vu, pardon, ici, c'est Chassol, euh, voilà, qui avait, c'était le dernier concert qui a eu lieu en live. Et donc, euh, après, il y a eu cette période étrange pour tout le monde, donc euh, je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort, hein. il, est pas, il est loin d'être pire que d'autres, au contraire, bien au contraire. Et donc, pendant ce confinement, euh, d'abord, on n'est pas resté inactif, c'est-à-dire que, euh, bon, d'un point de vue travail, on commençait à déplacer des concerts, tous les concerts de mars-avril-mai à les déplacer sur la fin de l'année, puisqu'on pensait encore naïvement qu'on pourrait fonctionner à peu près normalement euh, fin euh, 2020, et... Comme tu l'as dit, ce nom, c'est une ville comme Lormont ou Florac. Ce sont des villes, sur cette rive droite de Bordeaux, où il y a à peu près, ce nom, en tous les cas, il y a 55% de logements sociaux. Donc voilà, là, on a dressé le, le tableau. Donc il y a des, des associations et il y a notamment quelqu'un euh, qui s'appelle, une, une dame qui s'appelle boss qui euh, a monté une structure, qui fait service traiteur, etc., avec qui on travaille de temps en temps. Et pendant le confinement, euh, elle m'a. Euh, un jour, enfin voilà, on s'appelait de temps en temps pour savoir ce qu'elle faisait et tout. Et puis, euh, je sais pas trop comment, elle a été interpellée par des, des, des gens euh, d'ici, du quartier, qui euh, n'avaient plus rien à manger. Et donc, elle a commencé à mettre en place de la collecte de dons. Et au bout de, je de, pas, deux semaines de cette collecte, euh, un jour où je la rappelais, elle me, je lui ai dit Mais comment tu fais Tu stockes les affaires ou ça elle me dit, bah euh, je stocke pas, c'est-à-dire que quand euh, un supermarché vient m'amener euh, deux palettes, on décharge ça sur le parking de la résidence, et avec des bénévoles, on fait de suite les sacs et on va les livrer. Mais sûr Quand elle m'a dit ça, euh, j'étais euh, sidéré, et je lui ai dit, bah, c'est pas possible, quoi, si tu vas pas continuer à travailler comme ça. Donc on a ouvert le hall du Rocher, et on, ici c'était une épicerie, euh, une, pendant deux mois on a fait épicerie, euh, avec des produits frais, avec des, des produits aussi euh, de, de, de soins, avec plein de choses. quoi. Et avec, euh, tous les mercredis, euh, 25 bénévoles du quartier, pour la plupart, des gens qu'elle connaissait, des gens qu'elle ne connaissaient pas, qui sont venus avec leur véhicule et qui partaient livrer des, des sacs de, de nourriture à des gens qui, pour la plupart, étaient dans des appartements, mais pour des tas de raisons, parce que... Euh, bah, les enfants sont là, il n'y a plus la cantine donc euh, bah, ça fait des repas en plus euh, voilà, ce sont aussi des petits boulots euh, non déclarés qui s'arrêtent c'est plein de choses comme ça qu'on découvre là, qui, qui émergent et moi la leçon que j'ai reçue en tout cas de ce confinement j'ai eu le sentiment d'avoir été confronté à beaucoup de détresse un peu partout des gens, alors on parlait des squats mais les squats au fond ont été plutôt bien euh, bien lotis parce que les associations se sont mobilisées, etc. Mais il y avait tous ces gens, soit qui vivaient, qui squattaient des maisons, pour certains, et là, qui sont sortis du bois, on va dire, alors qu'ils se planquaient. Mais là, tout d'un coup, ils n'avaient plus rien à bouffer. Euh, des gens, voilà, dans la résidence, ici. Et donc, il y a tout un système qui s'est mis en place et qui était absolument magnifique, ici. De, de, voilà, de, de voir tous ces gens qui venaient euh, aider, euh, décharger les camions... Euh, tout trier, euh, faire les distributions de colis. Enfin, pour moi, ça a été une grande leçon. Grande leçon de solidarité. Euh, puis en même temps, de pauvreté. Parce qu'on a vu, justement, aussi euh, émerger tout ça. Donc, euh, donc, voilà, le Rocher au moins servi à ça pendant le, la période du confinement. Et puis après, quand euh, les choses se sont un peu calmées, on y est quand même resté fermé. Puisqu'on n'avait pas non plus le, le droit d'ouvrir de toute façon au public. Donc, on a fait quelques concerts... Euh, euh, live, euh, info live c'est à dire pas de public mais sur scène donc on a fait 3-4 concerts comme ça, histoire de dire on est toujours là quoi et ensuite le 29 juin toute l'équipe est revenue ici donc jusqu'à pendant ce laps de temps euh, bah, l'équipe ici de 16 personnes était en chômage technique soit partiel pour certaines personnes soit total pour d'autres mais on sentait qu'il était important aussi pour tout le monde à un moment de se retrouver et donc le 29 juin tout le monde est revenu ici donc on a arrêté le chômage et on a dit on reprend à temps plein jusqu'aux vacances donc de fin juillet. Donc tout le monde était content de se retrouver parce que le confinement il n'avait pas été vécu par tout le monde de la même manière. Pour quelqu'un qui est seul dans 50 mètres carrés, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui est à deux ou avec ses enfants, qui a un jardin. Enfin bon voilà, les conditions sont différentes. Donc c'était important que tout le monde revienne ici en l'absence de toute perspective parce que quand même la grande leçon c'est qu'on a passé tout l'été à attendre des informations, d'ailleurs, qu'on n'a jamais eu, qu'on n'a toujours pas. Puisque le, le, la, la réponse de, de, du ministère de la Culture, du gouvernement, c'est justement la non-réponse, c'est-à-dire c'est le silence. Et donc, tout l'été, on attendait, toutes les semaines, moi, je disais à l'équipe, bon, là, ça y est, il y a un conseil de défense, donc, c'est sûr, j'ai appelé des salles, j'ai appelé machin, euh, tout le monde pense que là, on va avoir des infos, on va savoir euh, jusqu'à quand on peut pas faire de concert debout. Euh, on va avoir des choses claires, des directives claires. Et le conseil de défense est arrivé, bien sûr... Il n'y avait absolument rien sur la culture et sur les musiques actuelles. Et ça a été ça, tout l'été. Après, ça a été... C'est bon, ça va tomber fin août. On n'a jamais eu les infos. Donc, on a, du coup, nous qui, d'habitude, sortant un programme papier euh, qui part chez l'imprimeur fin juillet, qu'on récupère fin août et qui est distribué début septembre, là, on a dit, on ne va pas sortir de programme puisqu'on a toute une programmation sur la rentrée avec beaucoup de soirées électro, avec beaucoup de hip-hop, avec aussi euh, programmation de jazz-musique du monde. Donc, celle-là qui pouvaient se dérouler, mais les concerts debout, qui étaient toujours interdits, donc on s'est dit, on ne peut pas le sortir, donc euh, on attend, on verra à la rentrée. Et donc tout le monde est revenu le 24 août, on n'avait pas plus d'infos euh, euh, en rentrant qu'avant qu de partir. <coughs> bah, on a décidé euh, euh, d'abord de remettre en chômage partiel une partie de l'équipe, donc un jour par semaine, parce qu'il n'y euh, a, euh, a pas une activité qui est repartie euh, normalement, euh, pour l'instant, j'espère à partir d'octobre. Et donc, on est dans l'idée de sortir un programme fin septembre, on le finalise là, ces jours-ci. Donc, interdiction des concerts debout, dans la salle 1200 places. Donc, euh, tout ce qui était hip-hop, euh, électro, euh, pop-rock, qu'on déplace depuis le mois d'avril, qu'on ben, on a continué à le déplacer cet été. C'est-à-dire que les concerts prévus sur la fin de l'année, on a dit maintenant on va les mettre sur le premier trimestre ou le premier semestre puis depuis trois semaines, tout le monde dit « bon, euh, premier trimestre, il n'y aura aucun concert debout. Peut-être second trimestre, mais autant aller sur la fin 2021. » Donc on redéplace tout sur 21, ce qui est une aberration totale. Enfin, je veux dire, entre-temps, il y a des projets, bien sûr, qui s'annulent. Hein. Tout, euh, tout ne, ne, ne va pas être euh, reporté. Mais en enfin, fait on est quand même beaucoup sur du report, quasiment pas d'annulation. Et puis en même temps, là, le contexte, il est particulier. Donc nous, on, avait, donc, on peut faire des concerts en salle 650. Comme on est en zone rouge sur une jauge réduite, donc c'est une jauge à 420, 430, donc nous, on avait déjà pas mal de concerts prévus. Il y avait Paolo Fresou, Kylie Stoud, Roberto Fonseca, euh, euh, je sais pas tout en tête, mais il y avait bon, pas mal de choses. Et donc, du coup, on maintient bien sûr cette programmation-là. On a rajouté d'autres concerts aussi. On essaye d'avoir euh, un peu de diversité musicale. Donc, du coup, quelques projets électro, mais très cool. Je pense à, par exemple, à, euh, Arandel, qui a fait un très beau projet autour de la musique de Bach, avec un regard de, de quelqu'un qui vient des musiques électroniques donc, mais qui a un projet magnifique donc ça, ça peut se faire en salle 650 on négocie avec des groupes qui étaient prévus en 1200 par exemple Pomme qui, euh, qui était prévu en 1200 c'est quasi complet on est en discussion avec elle et c'est en train d'aboutir pour qu'elle fasse deux concerts en assis le même jour Roberto Fonseca qui était complet, 600 places qui était complet depuis des mois on est en zone rouge, on ne sait pas où on, dans quelle zone on sera début décembre, le jour de son concert. Mais si on est toujours en zone rouge, comment on fait On a 420 places, on a vendu 600 billets. On ne va pas faire un tirage au sort, donc ça veut dire qu'on est obligé d'annuler. C'est une tournée internationale, on ne peut pas laisser un trou dans la tournée. Donc, il est d'accord lui aussi pour faire deux concerts le même soir. Donc, on va répartir le public. Puis du coup, là, depuis 2-3 jours, y a... ça s'emballe un peu. Il y a des artistes là, qui sont en train aussi de de jouer le jeu, donc euh, on va voir mais du coup on va avoir une, une programmation de ce dernier trimestre qui, euh, qui sera loin d'être ridicule et puis avec euh, je pense 30 ou 40 concerts quoi. donc euh, ça va dans le sens de, de personnellement ce que je voulais, c'est-à-dire surtout pas ne rien faire, parce que ça c'est pire que tout ça serait un signe catastrophique adressé euh, au public, qui en a marre aussi d'être privé de musique je veux dire les gens euh, moi je crois que les gens ont besoin d'aller de, voir des concerts moi, j'ai eu besoin cet été d'aller voir des concerts. Il n'y en avait pas beaucoup, mais sans Sébastien, ils ont maintenu le festival de jazz. Et donc, ça a pu se faire et j'ai pu comme ça écouter de très, beaux, de très beaux moments de musique. La semaine dernière, j'étais à Paris au 104. Ça s'est fait en assis, jeanadède, etc. Et c'était complet et les gens étaient... Enfin, il y avait une ambiance incroyable. Donc, moi, je pense qu'il qu y a un vrai besoin aujourd'hui de, 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 de revenir dans les salles alors dans des conditions euh, certes qui ne sont pas les conditions qu'on souhaitait c'est à dire que quasi des demi-jauges et avec le masque c'est pas, pas non plus euh, super réjouissant mais on n'a pas le choix donc entre rien et ça je pense qu'il faut opter pour ça et puis, euh, et puis dans le même temps bah, se battre pour que on puisse recommencer le plus vite possible enfin je ne me fais pas trop d'illusions à faire des concerts debout Le paradoxe de tout ça, c'est qu'on est dans l'absurdité la plus totale, c'est-à-dire dans l'incohérence.
0: Patrick Duval, directeur artistique du Rocher de Palmer à nom en Gironde, au micro d'Alternante FM. C'est-à-dire que
2: voilà, on habite à Bordeaux, on peut prendre un train, faire trois heures de train ou quatre pour aller à Lille, à côté de quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais on ne peut pas passer une heure et demie à côté de quelqu'un qu'on ne connaît pas dans une salle de spectacle. Ben c'est aberrant, quoi. C'est totalement ridicule. On peut prendre le métro à Paris, blindé pendant une heure, quand on en habite à l'autre bout de la ville. Mais on n'a pas le droit d'être dans un concert de 1200 personnes debout. Alors que, par exemple, ce week-end, à Marmande, euh, l'équipe de Garro-Rock a organisé un concert électro, avec Synapson et, plein, et deux autres groupes. Il y avait 3000 personnes debout, en faisant respecter les conditions sanitaires. Il y avait le préfet qui était là et ça s'est bien passé. C'est-à-dire que c'est faisable. C'est la démonstration qu'on peut faire. Alors que là, aujourd'hui, on nous dit « c'est pas possible, si vous faites ça, c'est un cluster direct, etc. » Ce qui est totalement faux. On peut faire. Mais je crois que ce qui ressort vraiment, c'est à la fois le mépris total qu'a ce ministère de la Culture depuis des mois pour nos musiques, c'est-à-dire les musiques actuelles, le hip-hop, tout ça, pour des tas de raisons. D'abord, je pense qu'ils n'y comprennent rien. Je pense que, par exemple, pour Bachelot, l'idée qu'on puisse écouter des concerts debout, c'est juste, mais inconcevable. C'est pas sa culture. Elle préface des CD d'opéra... Comment on peut écouter des concerts debout enfin, C'est un autre monde, je pense, pour elle. Il y a, il y a un fossé entre euh, elle et nous. Et puis, je pense que ces gens-là ne mesurent pas à la fois le poids euh, social de tous ces concerts. C'est-à-dire ce que ça représente pour des gamins là, qui vont quand même être privés pendant un, mois de, pendant un an pardon, de concerts euh, de, de rap, par exemple. Alors, le secteur de l'électro, lui, ben, il n'a pas tardé à, ré à réagir. Cet été, il y a eu des, des soirées électro, des rêves parties dans toutes les forêts, etc. Euh, et alors là, il y a zéro règle sanitaire. Et puis voilà, c'est du grand n'importe quoi. Mais en même temps, moi, je comprends totalement ces réactions-là. Alors que si nous, on organise une soirée électro ici, bah, je veux dire, on recommandera le port du masque, il y aura du gel, il y aura des gens qui vont patrouiller, entre guillemets, euh, qui vont marauder euh, sur toute la nuit euh, pour voir que tout se passe bien, etc. C'est-à-dire que c'est des bonnes conditions. Mais ça, on ne peut pas le faire. Donc on laisse... Les gens s'organisaient par eux-mêmes et bien sûr, ben, ça relève plus de l'inorganisation qu'autre chose. Donc on est dans ce paradoxe-là qui fait que de toute façon, notre secteur aujourd'hui, et je ne pensais pas avoir, moi qui ai 60 ans, je ne pensais pas avoir ça un jour, euh, est totalement, mais ignoré par les pouvoirs publics. C'est-à-dire que ça n'intéresse personne. Euh, on, il y a eu cet été, fin juillet, une lettre signée par 1500 professionnels, c'est-à-dire tous les directeurs des scènes de musique actuelles tous les artistes de cette, les plus grands c'est-à-dire M, Vanessa Paradis euh, euh, Brigitte Fontaine enfin, il y en a une liste grande comme Lebrun qui a signé un texte demandant à la ministre des décisions claires, disant on en a marre voilà, d'attendre toutes les semaines on va vous dire que, puis il ne se passe rien quoi. ce qui s'est passé encore la semaine dernière Castex a rien annoncé la préfète elle a rien annoncé ils n'ont fait que confirmer des choses qui étaient déjà en route quoi. donc on laisse le flou s'installer surtout et c'est vrai que euh, on n'a eu aucune réponse quand même à cette lettre ouverte. Quoi. Ce qui est extraordinaire. Imaginez des directeurs d'opéra qui interpellent la ministre, ils sont reçus 24 heures après. Nous, on nous ignore. C'est le mépris. C'est vraiment le mépris le plus total. C'est au moins ce qu'on pourra retirer de, de, tout, de toute cette situation. C'est-à-dire qu'on pensait que le, toutes ces musiques avaient... La perception de ces musiques avait évolué dans la tête de, 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 des gens du ministère et autres et on ne fait pas du tout, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une vraie régression je pense que pour eux ça relève de l'amusement, du divertissement je pense qu'ils doivent se dire aussi mais de toute façon euh, ces concerts de rap, d'électro euh, ça fonctionne très bien euh, économiquement on n'a pas besoin de nous, ouais, c'est vrai mais en même temps, c'est, euh, enfin, je veux dire toutes ces salles comme Le Rocher ont besoin de ces concerts-là pour l'équilibre de la programmation parce que là, l'équilibre il ne va pas se faire avec euh, la programmation de ce trimestre hein. Euh, ou on va dans, sur des capacités à 400, où, je dis bien au mieux, on couvrira les frais de certains concerts, mais 70% de la programmation est déficitaire. Mais c'était ça ou ne rien faire. Et puis derrière tout ça, ce sont des artistes aussi qui n'ont pas de boulot. Enfin, il y a toute une, toute une, des intermittents qui sont sur le carreau, parce que là aujourd'hui on a l'impression que le problème de l'intermittence est résolu, parce que le, le, la date anniversaire des intermittents est repoussée d'un an. Ouais, enfin aujourd'hui, moi je connais plein d'intermittents qui vivent uniquement avec les, 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 euh, les, les prestations de Pôle emploi. Mais ils n'ont plus de boulot. Or, je veux dire, ce sont les cachets qui complètent quand même ces prestations qui ne sont pas méga élevées. Quoi. Donc il euh, y a quand même comme ça tout un espèce de, de déséquilibre qui, euh, qui existe et qui n'est pas, euh, pas pris en compte. Donc euh, là, c'est vrai que il euh, y a des choses qui ont bien fonctionné. Tu, tu parlais de la dimension économique tout à l'heure. Euh, la prise en compte par le gouvernement de 80% du salaire et des charges, c'est une super mesure. Après, il n'y a pas que nous qui l'avons pris. Hein. Si on, écoute, euh, on a l'impression qu'il n'y a que la France. En Espagne, c'était 70%. Donc, euh, on n'est pas les seuls. Hein. Mais bon, 80%, c'est super bien. Ça va jusqu'à fin décembre. On ne sait pas si ça sera renouvelé. Mais enfin, en attendant, ça va jusqu'à fin décembre. C'est ce qui a évité quand même à plein de boîtes, tout, euh, tout genre confondu, d'éviter le dépôt de bilan, très clairement. Ça nous a aidé. Ça a aidé tout le monde à rester en vie. Parce que c'est sûr qu'il avait fallu payer les salaires sans activité, Là, je ne enfin, sais même pas comment c'était possible, par licencier les gens, mais par ça, je ne vois pas. Donc là, on a évité un chômage de masse grâce à ça. Donc ça, c'est vrai que c'était une super mesure. Mais après, sur la manière de repartir, etc., euh, pour l'instant, le message qui est adressé, ce sont toujours des messages très, euh, euh, très flous. C'est-à-dire que là, la, la conférence de presse de la préfète, par exemple, nous, on l'a tous écouté ici, euh, je pense qu'on est au moins... Euh, il y avait quatre clans de compréhension. Personne n'a compris la même chose. Moi, je me rends compte que les gens n'ont pas compris ce qui a été annoncé. Par exemple, je vois des réunions où on nous dit eh ben, il y avait une réunion prévue avec 20 personnes, mais vu les nouvelles mesures sanitaires, la réunion va être divisée en deux parce que c'est pas plus de 10 personnes. Mais c'est écrit nulle part, ça. C'est les rassemblements extérieurs, qui est de plus de 10 personnes dans la rue, etc. Mais nulle part il est dit qu'il ne peut pas y avoir dans l'espace professionnel de, de réunion avec 50, 60, 70 personnes. Les, voilà, tout le monde après interprète parce que les annonces ne sont pas claires, surtout. C'est que il faut quand même faut lire sérieusement la directive de la préfète pour comprendre. Il faut la lire plusieurs fois. Donc il y, y a tout ce flou-là, quoi. Et c'est vrai que c'est. Euh... Bon, nous, euh, on respecte scrupuleusement les normes sanitaires. Euh, jauge limité, port du masque obligatoire dans les salles mais euh, le bar tout le monde sera assis donc il y aura moins de personnes au bar tout le monde doit être assis euh, avec distanciation etc donc on va mettre des tables partout on va mettre une petite terrasse dehors ici parce que je, pas pour ce que, la recette que ça va générer mais pour l'esprit le, et en, es, en espérant aussi redonner envie de, aux, aux gens de venir en se disant qu'un concert c'est aussi de la convivialité c'est pas juste euh, arriver avec son masque consommer une heure et demie et repartir il faut donner aux gens envie de revenir. Moi, je ne suis, je suis, euh, suis pas hyper inquiet là-dessus.
0: Vous citiez euh, le gouvernement, le ministère de la Culture, euh, euh, la préfecture. Euh, il y a d'autres acteurs, il y a d'autres interlocuteurs, euh, la région, le département, euh, la ville, à la fois la ville de ce nom et puis la communauté urbaine. Ça, ça
2: se passe comment avec eux bah Après, alors, y compris d'ailleurs le ministère de la Culture, côté collectivité et services de l'État, tout le monde a joué parfaitement euh, le jeu. C'est-à-dire que sur les, les financements publics prévus, tout est versé comme si l'activité avait lieu. C'est-à-dire que par exemple sur le Festival des hautes -de garonne qu'on a annulé, on a reçu tous les financements publics à la condition d'indemniser tous les groupes qui étaient programmés et de payer tous les intermittents qui auraient dû normalement travailler, ce qu'on a fait bien sûr. Donc ça, je trouve que c'est des super mesures pour aussi maintenir une espèce de solidarité de la filière, etc. Donc tout le monde a bien joué le jeu, mais ça, c'était en 2020. Maintenant, j'attends de voir 2021. C'est-à-dire que si les choses s'éternisent, ça risque de devenir plus compliqué. Les collectivités et l'État ne vont pas continuer à, à payer, à verser des subventions s'il n'y a pas d'activité en face. Quoi. Ça, c'est clair. Enfin, donc c'est pour ça qu'il faut maintenir de l'activité, et puis, là, au niveau professionnel, se battre pour... Euh, qu'on puisse le plus rapidement possible recommencer à faire des concerts debout et que les, les gens puissent revenir dans les salles, quoi, sans qu'il y ait cette espèce de psychose euh, qui est complètement, en plus, irrationnelle, quoi. Euh...
0: Quand vous dites se, se battre, euh, moi, ce qui, euh, que je trouve vraiment très curieux, c'est que, justement, il y a... Un... Euh, alors déjà quand vous nous dites vous nous parlez du silence, de, euh, silence du ministère de la culture silence du gouvernement, silence du préfet euh, même si euh, je pensais que c'était la réponse que vous alliez me faire moi je suis assez interloqué quoi. et euh, c'est pas du tout l'impression qu'on a quand on lit les journaux quand on, quand on écoute la radio on a l'impression que tout reprend alors euh, petitement etc mais que tout, euh, tout reprend et ensuite quand vous dites se, se battre ce qui, ce qui m'interroge aussi c'est que les professionnels, la profession, c'est-à-dire à la fois vous, organisateurs de concerts, euh, directeurs artistiques d'une salle, euh, les intermittents, euh, les grosses structures, euh, on n'a pas l'impression qu euh, que, que tous ces gens-là soient en ordre de bataille pour euh, se battre ensemble.
2: quoi. Non mais oui, c'est totalement vrai. C'est-à-dire qu'on a des syndicats mais qui ne sont pas du tout, euh, que ce soit les producteurs avec le Prodis ou nous avec le syndicat des musiques actuelles, moi je trouve qu'on n'a pas des syndicats à la hauteur des enjeux, quoi. C'est-à-dire que euh, qui, personne ne tape sur la table. Quoi. Je veux dire, quand ils ont été reçus par Castex il y a euh, deux semaines, quand même, nos deux, ces deux syndicats-là ont publié un communiqué disant euh, ce rendez-vous était très très positif. Très positif. Il a quand même. Il n'y avait aucune annonce sur la réouverture des salles. Euh, par exemple, l'avancée ça aurait été quoi Ça aurait été de dire, bah ben oui, euh, l'histoire de la jauge en, en zone rouge. C'est un peu ridicule, puisque ce n'est pas appliqué dans les transports en commun, pour qu'on l'appliquerait dans les salles. Mais ça, ben bah non, ils ne se sont pas battus là-dessus. Et sur les concerts debout, dire, bah attendez, il y a quand même un poids économique derrière tout ça. C'est toute une économie, c'est donc des emplois, c'est de l'activité hôtelière. Enfin, on peut décliner l'euro pour un euro versé, tout ce que ça génère derrière. Mais tout ça, ça n'a pas du tout été évoqué par le gouvernement. Et ça n'a pas non plus été... Nos syndicats n'ont pas fait un point de non-retour, quoi. Je ne sais pas ce qu'il faudrait, peut-être quelques artistes emblématiques qui poussent un coup de gueule, quoi. Mais voilà, il y a Clara Luciani qui a, pris, qui a piqué un coup de gueule, mais elle est pas assez connue. Il faudrait vraiment des, euh, des, 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 des très gros noms, je ne sais pas, cabrel qui, euh, un cabrel, quelqu'un d'assez consensuel, qui dirait, bon là, ça n'est plus possible, ça ne peut plus durer, euh, et qui serait reçu par la ministre, et qui pourrait quand même expliquer des choses, peut-être. Mais je ne sais pas. Je sais pas. L'autre jour, j'ai vu Bachelot la télé... Euh, euh, sur un plateau avec un humoriste qui s'appelle Jérôme Ferrari, euh, qui visiblement est un mec assez connu, qui était très bien dans son discours, mais je veux dire, elle a botté en touche, quoi. Elle lui a pas répondu. Elle a répondu à côté. Enfin, C'est quand même sidérant, ça. Je veux dire, euh... Alors que lui, il a questionné sur l'histoire, justement, de la distanciation, sur cette absurdité, sur... Euh... Sur les, 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 les conséquences économiques désastreuses qu'il va y avoir. Parce que bien sûr, il ne s'agit pas de faire prendre des risques aux gens qui viennent dans les salles. Enfin, l'idée, ce n'est pas ça. Non, c'est de dire on maintient des protections, on maintient tout ce qu'il faut maintenir, mais on peut quand même avoir une activité. Mais ça, une... aujourd'hui, ce discours-là n'est pas entendable.
0: Oui, des voyous des maires, je pense que le président a, a utilisé la bonne formule. Des voyous des mers. effectivement, une question très importante. Des voyous des, mers. Voyous des mers. C'est effectivement une question très importante. très importante. question très importante. C'est Patrick Duval, directeur artistique du Rocher de Palmer à
2: nom en Gironde, au micro d'Alternante FM. De manière générale, il y a quelque chose qui est en train de se passer, c'est qu'il va y avoir... Euh, il y a un décalage, puisque donc tout le monde reporte. Donc ça veut dire que là, 2021, par exemple, il n'y aura quasiment pas de place pour des nouveaux projets. C'est-à-dire que là, euh, on va prendre par exemple... Il y a un exemple pour moi frappant, c'est Ayo. La chanteuse Ayo sort un album, je crois, en janvier dernier. Et elle avait donc une très très grosse tournée, mars-avril, tous les festivals, enfin elle était programmée partout. Il sort en janvier, donc ça veut dire que le temps que la promo sortait tout, on arrive en plein confinement. Donc sa tournée est reportée, au départ sur la rentrée, là on ne peut pas, donc c'est reporté maintenant carrément sur fin 21. C'est-à-dire qu'elle aura un album qui aura presque deux ans quand elle va tourner. Quoi. Et elle n'est pas la seule, c'est-à-dire que tout le monde va avoir... Euh, Oxmo Puccino euh, qui devait passer au Hayan au mois de janvier vient d'annuler toute sa tournée parce que les seules conditions dans lesquelles il aurait pu maintenir sa tournée du mois de janvier c'était en assis donc une formule réduite il a déjà fait ça hein, avec Vincent Segal etc. sauf que le projet qu'il a sorti il y a quelques mois c'est un projet euh, un peu mainstream, etc., avec des musiciens sur scène, qui ne correspondent pas du tout à ça. Donc lui, euh, il dit ben, « Moi, je ne vais pas défendre un projet acoustique alors que pas, euh, pas ce n'est pas ce sur quoi je suis aujourd'hui. » Donc du coup, il annule tout. cest ça, ça fout vraiment la merde. Quoi. Et ce qui est inquiétant aussi, c'est vraiment sur les nouveaux projets. C'est-à-dire soit des, des jeunes groupes, soit... Euh, ben des artistes voilà qui n'avaient rien fait depuis deux ans et là qui avait un album qui allait sortir donc des concerts derrière et tout en 21 par exemple et là qui vont se retrouver dans la situation où il n'y aura pas de place sur les festivals parce que pour ne pas annuler donc payer des, des, trop de dédits tout le monde a reporté les dates et du coup ça va donner une année 21 assez particulière quand même en termes de de, 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 de création de, de nouveautés etc ça va être très très particulier quoi je sais pas ce que je sais pas ce qui va se passer c'est mais ça va avoir forcément des conséquences pour certains projets. Il y a des choses qui vont disparaître, j'en je, je, suis convaincu. Je pense que pour certains artistes, ça va faire euh, comme pour les intermittents, ça sera une année blanche, quoi. Mais presque deux ans, quoi, parce que ça redémarrer au mois de février ou de mars, quoi. Donc ça va être euh, un drôle de, une drôle de, de situation, où, euh, de frustration aussi, bien sûr. Très globalement, c'est un peu ça la situation là, par exemple. Voilà, Eric truffas qui a sorti. Euh, Lune Rouge, c'est un très bel album il y a plusieurs mois de ça, enfin quelques mois. Il devait être à l'Opéra sur un projet symphonique au mois de juin dernier. Et nous, on devait le programmer ici avec son groupe, reporter. Donc l'Opéra l'a reporté je ne sais plus quand. Et nous, on le reporte sur le mois de mai prochain en version assis. Alors qu'au départ, il était en version debout. Là, en version assis, en se disant comme ça, quoi qu'il arrive, il pourra jouer. Mais son projet, il aura déjà un an et demi. Sauf qu'il n'aura quasiment pas joué. Mais il portera un projet d'un an et demi, quoi.
0: Il y a des choses dans la vie, il y a des choses auxquelles on est habitué, qui nous entourent. Alors, vous, moi, et puis d'autres, la musique fait partie de ces choses-là. La musique vivante, celle des concerts. Il y a des moments où ça semble peut-être même un peu, un peu banal, quoi. Et tout d'un coup, tout s'arrête. Et là, il y a le manque qui, 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 qui se fait sentir. Et tout d'un coup, on repense... Et on, on comprend euh, toute l'importance que ce truc-là, euh, qui nous accompagne quotidiennement, il a, vous avez dû sûrement avoir cette, euh, cette, euh, cette idée-là.
2: Oui, alors en même temps, c'est très, euh, très bizarre, parce que moi, pendant le confinement, je, je n'ai quasiment pas écouté de musique. Alors que j'en écoute toujours. Quand je suis chez moi, il y a tout le temps de la musique. Mais tout le temps. Et là, je crois que j'avais envie d'écouter le silence. Euh, mais j'en ai quasiment pas écouté. Par contre... Euh, quand j'ai eu la chance fin juillet de me retrouver à Saint-Sébastien même avec le masque, même voilà, dans ces conditions-là euh, mais d'écouter euh, certains concerts qui, qui étaient exceptionnels et sans doute aussi de par ce contexte-là je pense à un concert d'une chanteuse de fado qui s'appelle Marissa qui a été absolument incroyable et ben, je me suis retrouvé comme tout le monde euh, quasiment à pleurer euh, comme elle d'ailleurs euh, parce qu'on sentait qu'il s'était passé quelque chose. Quoi. Alors, je ne sais pas si... Elle n'avait pas fait de concert depuis le mois de février. C'était le premier qu'elle faisait euh... Donc, depuis tout ce temps-là. Il y avait une tension particulière de la part du public, elle aussi. Et euh, ça s'est terminé quand même, qu'elle était euh, au milieu de la place de la Trinité, au milieu du public, à chanter, quoi. Et qu'elle ne partait plus. Et c'est vrai que c'est des moments... Où on sent qu'il y a, des... Il y a des... des choses très fortes, du coup. Ça rejoint tout ce que tu as dit. Sur, sur l'importance, bien sûr, de du live quoi, on a besoin de ça, c'est vital enfin pour nous ça l'est, mais je pense pour euh, plein de gens quoi, la semaine dernière euh, quand je suis allé au 104, c'était pour voir Jean-Aded. ça m'a fait un bien incroyable, et je suis parti parce que j'en pouvais plus ici, j'en pouvais plus parce que pour moi c'était anxiogène de... j'en je, je, étais arrivé, ce qui m'est jamais arrivé je pense, dans, depuis 40 ans que je fais ce boulot où euh, j'étais derrière mon bureau et je m'emmerdais c'est-à-dire je me disais bon qu'est-ce que je fais là d'abord j'avais du mal à, à bosser parce que j'ai toujours des bricoles à faire mais là, j'avais plus grand-chose à faire, si ce n'est un mail qui est Est-ce que tu peux nous envoyer les disponibilités sur octobre, novembre, décembre 2021 pour Chinese Man Est-ce que tu peux nous envoyer toutes les dispos du Rocher d'avril à décembre pour X ou Y enfin, fait, Ça fait des semaines que je fais ça. Là, à un moment, je n'ai enfin, pas fait ce boulot pour gérer des plannings. Quoi. Donc, directeur de l'Arena, c'est son boulot. Mais moi, c'est pas le mien. quoi. Et je le fais parce que <coughs> ça fait partie aussi de mon taf. Mais... Mais là, euh, ça fait des semaines, voire des mois que c'est ça. Et là, euh, c'est vrai qu'il ce, y a dix jours, je dis bon, là, c'est pas possible, soit je, je reste chez moi, enfin, mais je, venir ici, moi aussi, je me demandais ce que je venais foutre là, quoi. Et euh, <coughs> j'avais repéré ce concert de Jean à la Dead et j'ai dit, il faut que j'y aille, quoi. Faut, faut, J'adore cette chanteuse. Donc, euh, et ça m'a fait vraiment, vraiment beaucoup de bien, quoi. Et euh, du coup, j'ai passé deux jours là-bas. Je suis allé voir le lendemain Emilie Loiseau sur un projet autour de l'Ouride qui était magnifique. Et euh, voilà, Et bah ça fait, voilà, ça, ça rebooste, quoi. On revient avec un, un peu plus d'énergie.
0: Euh, je ne sais pas si on va terminer avec cette question, mais elle est aussi en suspens, euh, cette question, là, dans notre conversation, Patrick Duval. Euh, tout à l'heure, vous disiez, en parlant euh, des, euh, des, des artistes, euh, vous disiez qu'il y a des... Euh, vous, vous craignez que des, des projets, des artistes euh, s'arrêtent euh, ou disparaissent est-ce qu'il y a une crainte autour, justement, qu'une structure comme celle-là, le rocher de Palmer, s'arrête ou disparaisse
2: Non, ça, je ne pense pas, non. non euh, enfin, moi, bon, en tous les cas, je n'en suis pas du tout, là. <rire> non, je, franchement, ce n'est pas quelque chose que j'envisage, parce que, parce que pour l'instant, bah, avec toutes les aides de l'État qui ont fonctionné, ça va. Alors, bien sûr, si ça durait un an de plus sans aide, là, ça serait impossible, mais je ne peux pas l'imaginer, ça. Enfin, j'ai en plus, quand on voit... Euh, malgré tout le discours dominant sur l'aggravation de la situation, la deuxième vague et tout ça, enfin, en même temps, on voit bien que euh, ben, oui, il y a plus de gens euh, malades euh, ou déclarés malades, mais il y a plus de tests. Donc euh, les tests ça va aller plus vite dans quelques semaines, on sera aller beaucoup plus vite qu'aujourd'hui. Donc quand on teste les gens, on peut isoler ceux qui sont porteurs. Enfin, moi je suis assez optimiste sur euh, puis dans quelques mois, il y aura un vaccin, c'est une évidence aussi. Donc euh, enfin, moi je suis assez optimiste sur la manière dont les choses et puis on voit bien des gens qui sont malades aujourd'hui c'est beaucoup moins violent c'est le reste mais c'est moins violent qu'au euh, qu mois d'avril ou au mois de mars donc, moi je ne je, je suis, je suis pas euh, pessimiste là-dessus donc euh, non je ne pense pas à ce qui va disparaître enfin, dans les discussions que j'ai c'est des petits tourneurs des gens qui s'occupaient de 3-4 artistes euh, qui n'étaient pas en développement mais qui étaient quand même euh, un peu sur des niches et cela, là, là euh, zéro rentrée d'argent même si voilà, là par contre ça fait mal quoi. donc euh, je pense que c'est les petits, et quand même peut-être certains gros, parce que c'est le paradoxe aussi, c'est que les gros euh, ils ont peut-être de la trésorerie, mais pas éternellement, et puis quand il n'y a plus d'aréna plus de zénith, plus rien, plus d'anglo-saxons là, ça devient un vrai problème quoi. donc je pense que cela, il y en a quelques-uns aussi qui vont euh, si la situation s'éternisait qui vont avoir des difficultés, là aujourd'hui on va rester optimiste, enfin relativement c'est de se dire on pourra revoir des concerts en position debout à partir du mois d'avril. Il voilà. faut l'espérer, parce que si c'est ça, ça veut dire aussi qu'il peut y avoir tous les festivals d'été. Si, pour une raison ou une autre, tous les festivals d'été étaient annulés, ça, par contre, ça serait catastrophique pour tout le secteur. Puisqu'aujourd'hui, les festivals d'été vivent toujours avec la trésorerie de l'an passé, puisqu'ils ont gardé les, les achats de billetterie du public. Ils ont dit « on reporte ». donc Il y a des gens qui se sont fait rembourser, mais beaucoup de gens solidaires n'ont pas fait le, le remboursement. Donc, si demain, il faut rembourser tout le monde... Là, ça, alors qu'il y aura eu des dédits payés à des groupes et qu'il n'y aura pas de tournée peut-être d'anglo-saxons, enfin, s'il n'y en avait pas, ça, ça, là, on peut se retrouver dans des situations euh, très compliquées pour les gros festivals, bien sûr, pas pour le festival des Haute garonne mais je pense aux Eurocaines, aux Vieilles Charues, à tous les gros, euh, Garo Rock aussi, tous les gros festivals qui fonctionnent quand même sur des, sur des gros noms anglo-saxons. Mais après, euh, nous, je pense qu'on peut arriver... Euh, en plus, on avait fait... C'est dommage. On avait fait une excellente année 2019. Donc, euh, on a heureusement... Euh, un matelas, quoi, un petit matelas. Donc euh, ça, ça, ça va nous aider. Mais euh, c'est vrai qu'on était content justement. Euh, on avait fait, voilà, 2019, on a explosé les fréquentations, quels que soient les styles de musique. Donc euh, c'est bien, enfin, voilà. Donc là, maintenant, voilà, il faut aussi continuer à surfer là-dessus et continuer à donner envie à tout le monde de revenir dans les salles de concert en se disant qu'il n'y a pas plus de risques que dans le bus ou, ou, euh, ou ailleurs dans le tram et que ben voilà on va reprendre du plaisir à se retrouver on va reprendre du plaisir à boire un coup ensemble avant et après les concerts et puis parce qu'au fond quand même tout ça c'est la vie quoi, on en a besoin
0: C'était Patrick Duval directeur artistique du Rocher de Palmer à Senon en Gironde une émission proposée par Didier Houd pour Alternant FM 98.1 à Saint-Herblain et Nantes 91 à Cambon-Trignac-Saint-Nazaire.